0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. La Formule 1 entamé à Sakhir cette nouvelle saison 2022 avec la première séance de qualification. L'occasion d'avoir un premier aperçu des gagnants et perdants de cette révolution de l'AF1. Alors concrètement, quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification, et que peut-on espérer lors de la course, on voit tout ça dans cet épisode. Salut les amis et bienvenue dans cet épisode où l'on va donc débriefer les qualifications du Grand Prix de Bahreïn. On va tout d'abord débuter par les pilotes hors du top 10 et on va commencer par évoquer McLaren avec Daniel Ricciardo qui partira 18 e et Lando Norris 13 e Des qualifications très difficiles pour l'écurie britannique et c'est la confirmation des essais hivernaux très compliqués de l'écurie de Woking. Dans mon débrief des essais hivernaux de Bahreïn, j'évoquais ces difficiles essais de McLaren et les conséquences que cela pouvait avoir pour ce début de saison, les deux premières courses étant dans des pays réputés pour leur chaleur. Difficile de dire si c'est toujours ces problèmes de surchauffe qui affectent la monoplace, est-ce que le manque de roulage durant les essais Ivan de Bahreïn dû à ces problèmes fait qu'ils n'ont pas pu analyser leur monoplace ainsi que son comportement Et c'est d'ailleurs une explication plausible puisque lors des essais Libre 3, on a pu voir ce McLaren avec de la peinture de visualisation présente sur la voiture afin d'analyser la circulation de l'air autour de la monoplace. C'est quelque chose que l'on voit plutôt lors des essais hivernaux et c'est extrêmement rare de voir cela lors de la dernière séance d'essais libres qui doit préparer les qualifications. Ou est-ce que la voiture n'est tout simplement pas compétitive et par conséquent Barcelone aura été l'arbre cachant la forêt On ne peut pas répondre clairement à cette question à l'heure actuelle et c'est bien trop tôt, mais le constat est sans appel, McLaren n'est pas dans le coup ce week-end. On va maintenant parler de Williams. Pour son retour en Formule 1, Alex Albon a réalisé de bonnes qualifications avec ses 14e place parvenant donc à se hisser en Q2. Pour Nicolas Latifi, ce fut beaucoup plus compliqué avec ses dernières places après d'une seconde du chrono d'Albon. Se faire battre de la sorte par un pilote revenant, ce n'est pas la manière la plus idéale débuter cette saison. Aston Martin a vécu des qualifications très difficiles avec Lance Stroll 19e et Nico Kemberg qui remplace ce week-end Sébastien Vettel testé positif au Covid sera raconte à lui 17e. hulkenberg a fait du mieux qu'il pouvait mais que Landstroll soit derrière le pilote allemand n'est pas normal. Le Canadien était présent lors des essais hivernaux alors que découvrait cette nouvelle voiture ce week-end, qui est complètement différente de celle des années précédentes. Ces qualifications ne sont pas de bon augure pour la course et même pour ce début de saison. 16 on retrouve Yuki Tsunoda et ce fut des qualifications compliquées pour le pilote japonais éliminé dès la q Son meilleur chrono en Q1 est 6 dixième plus long que Gasly. Il a quand même comme circonstance atténuante qu'il n'a pas pu rouler lors de la troisième séance d'essai libre du fait d'un problème hydraulique. Du roulage en moins donc, et avec ses nouvelles voitures apprivoisées, ça n'aide clairement pas. Guanyu Zhou partira quant à lui quinzième, et c'est une bonne séance de qualification pour le pilote chinois. Bien sûr, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit au niveau de Bottas dès le premier Grand Prix. Il a eu son meilleur tour de cul de annulé, dû au dépassement des limites de piste. C'est dommage pour lui, il est certes bien derrière le pilote finlandais en termes de performance pure. Mais c'est normal, puisqu'il débute en Formule 1, et ça va prendre du temps pour qu'il se rapproche en termes de performance de Valtteri Bottas. Mick Schumacher a réalisé quant à lui la meilleure qualification de sa carrière en F1 avec cette 12 e place. Pourtant, au vu de la position de Magnussen au terme de cette séance de qualification, on pourrait considérer cette 12 e place comme étant un peu décevante. D'un côté, c'est un jeune pilote qui est seulement sur sa deuxième saison en Formule 1, mais d'un autre côté, même si Magnussen est un pilote expérimenté, il a découvert cette monoplace qu'à partir des essais hivernaux de Bahreïn. Il est donc difficile de juger ses qualifications du pilote allemand. En tout cas, une chose est sûre As ah, a fait un énorme bond dans la hiérarchie. Esteban Ocon, 11 e échoue à la porte de la Q3. Et c'est vraiment dommage pour le pilote français. Malgré tout, ce n'est pas dramatique dans la perspective de la course, et au vu des performances d'Alonso, il n'est pas si loin. Il devrait donc être présent à la lutte pour les points. Voilà pour les pilotes hors du top 10 et on va maintenant se concentrer sur les pilotes présents dans le top 10. On débute ce top 10 par le 10e et il s'agit de Pierre Gasly. Il est parvenu à placer son AlphaTauri en Q3 et c'est difficile de juger sa performance. Il a fait de son mieux et déjà être présent en Q3 est déjà quelque chose de positif. 8ème Fernando Alonso et c'est une bonne séance de qualification de la part du pilote espagnol. Alpine n'a pas vraiment fait de bon dans la hiérarchie mais n'a pas non plus reculé 8e, c'est tout de même pas mal pour l'écurie française. A la 7e place, on retrouve Kevin Magnussen et le pilote danois a réalisé pour son retour à F1 après un an d'absence une excellente séance de qualification. C'est le meilleur résultat en qualification pour Haas depuis bien longtemps et l'écurie américaine est d'ailleurs l'une des belles surprises de ce début de saison. L'an passé, elle a été tout simplement dernière et son choix de sacrifier 2021 paye aujourd'hui avec ses très bons résultats pour Haas. L'autre surprise de cette qualification est la 6 place de Valtteri Bottas. Le fait d'ailleurs qu'il soit une place derrière Lewis Hamilton peut faire un peu sourire, mais cela montre les énormes progrès qu'ont fait Alfa Romeo pour s'adapter à cette nouvelle réglementation. Un peu comme Haas, c'est une sorte de résurrection pour l'écurie suisse qu'il faudra toutefois confirmer en course. D'ailleurs, lors des essais hivernaux, que ce soit à la fois à Bahreïn et à Barcelone, la performance pure n'était pas un problème, c'était plus la fiabilité, le talon d'Achille de cette monoplace. Toute l'équipe en est consciente et je pense donc que l'objectif d'Alfa Romeo sera déjà de finir la course. On va maintenant parler du top 5 et 5 cinquième on retrouve Lewis Hamilton. Cela va me permettre de parler de la situation de Mercedes et de la performance de George Russell. C'est la confirmation des essais hivernaux très contrastés des flèches d'argent. Dans mon bilan des essais hivernaux de Bahreïn, je disais qu'on ne pouvait pas juste expliquer ses difficultés par un bluff. Tout d'abord car tout le monde cache son jeu seront ses essais. Donc cibler Mercedes sur cet aspect n'a pas vraiment de sens. Et puis on peut se cacher en termes de performance pure, mais on ne peut pas bluffer sur le comportement d'une monoplace. Clairement, la Mercedes fait moins bonne impression que la Red Bull et la Ferrari. Elle une encore pas mal et ça limite leur performance. Plus globalement, elle manque de rythme par rapport à ces deux équipes. On a pu voir George Russell être plus à l'aise durant les essais libres et Lewis Hamilton plus en difficulté. La tendance entre les deux pilotes Mercedes s'est inversée durant ce week-end. Le septuple champion du monde étant plus à son avantage en qualification. Malheureusement, George Russell rate sa Q3 avec ses deuxièmes tentatives où il se manque au premier virage. Ça lui coûte la sixième voire cinquième place, mais la Mercedes n'avait pas le rythme pour viser plus haut. Ce n'est donc pas un bon début pour Mercedes et ce premier Grand Prix risque d'être très long pour les flèches d'argent, mais ils sont parfaitement capables de rebondir lors des prochaines courses. Sergio Perez partira quatrième et Max Verstappen deuxième. Et c'est donc la confirmation des très bons essais hivernaux de la part de Red Bull. L'écureuil autrichienne étant dans la lutte pour les premières places. Le pilote néerlandais n'est pas loin de la pole position, à un peu plus d'un dixième. Et Sergio Perez, même s'il si est derrière Max Verstappen, n'est pas loin pour autant. Puisque seulement deux dixièmes séparent les deux pilotes Red Bull. C'est donc de très bons débuts pour l'équipe autrichienne. Après des essais hivernaux parfaits, la place en favorite aux yeux de tous, la Scuderia Ferrari a confirmé ce statut durant cette séance de qualification. Charles Leclerc partira donc en pole position et c'est la dixième de sa carrière. Carlos Sainz quant à lui partira troisième. Durant ce week-end, même si la Ferrari s'est montrée très compétitive, Charles Leclerc était tout de même plus à l'aise et plus performant que Carlos Sainz. Et cela s'est clairement confirmé en qualification. Globalement, ce sont de très belles performances de la part des pilotes Ferrari. Et on peut espérer que l'écurie italienne soit de nouveau dans la lutte pour gagner des championnats, à la fois le championnat pilote et le championnat constructeur. Et après deux années loin de la lutte à la régulière pour la victoire, Ferrari est enfin de retour. Et en tout cas, la lutte Red Bull-Ferrari promet en course, en espérant que plus tard dans la saison, Mercedes s'y mêle. Après cette séance de qualification, que pouvons-nous espérer pour le Grand Prix Tout d'abord, ce sera l'occasion d'avoir un premier aperçu des bienfaits de cette nouvelle réglementation 2022. Est-ce que les pilotes pourront réellement se suivre plus facilement en piste Est-ce que les pneus s'enchaufferont moins il faudra aussi se méfier du marchionnage qui pourra durant la course abîmer la mécanique. La victoire quant à elle devrait à la régulière se jouer entre les Ferrari et les Red Bull, Mercedes étant pour l'heure bien trop en retrait. Il faudra également voir si les As, les Alfa Romeo, Alpine, Alpha Theory pourront ou non menacer les Mercedes. Et est-ce que des écuries qui ont eu pas mal de problèmes lors des essais hivernaux comme As ou encore Alfa Romeo finiront la course on peut imaginer que ce sera compliqué pour McLaren, Williams et Aston Martin de lutter à la régulière pour les points au vu de ce qu'on a observé d'eux ce week-end. Cette nouvelle réglementation a totalement rebattu les cartes, avec des gagnants comme Ferrari, Red Bull, AS, Alfa Romeo et aussi des perdants comme Mercedes, Aston Martin ou encore McLaren. C'est un premier bilan à l'instant T qui risque d'évoluer très rapidement au fil des courses. On n'a pas l'impression que le peloton se soit resserré. Ferrari et Red Bull paraissent au-dessus du lot, mais c'est normal puisque dès qu'un nouveau règlement est mis en place, il y a lors de la première année une grande divergence de performance entre les écuries. On espère donc qu'avec le budget plafonné, les essences en soufflerie et en CFD définies par le classement constructeur ainsi que la course au développement, le plateau sera Sarah au fil de la saison. Et vous Qu'avez-vous pensé de cette première séance de qualification de la saison Quelles sont pour vous vos tops et vos déceptions de cette séance vos attentes pour ce premier Grand Prix de la saison. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager, puisque cela donne de la force au projet de rf 1 ça permet de faire grandir ce projet, ainsi que de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook, il suffit juste de taper rf 1 et vous nous trouverez. On se retrouve les amis pour le télébris du Grand Prix de Bahreïn, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur.